0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, ich freue mich auf ein paar freie Tage zwischen den Jahren. Nun ist aber die Frage, was eigentlich passiert, wenn ich mich jetzt kurz vor Weihnachten doch noch mit Corona infiziere, und zwar auf der Arbeit. Wir wollen heute deswegen einen Blick auf die Berufskrankheiten und auf den Arbeitsunfall werfen. Mein Name ist Rabea Schlotz, das hier ist der Ist das gerecht-Podcast. Hi, hallo.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und bei mir ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, vielleicht lass uns erstmal auf die Berufskrankheiten gucken, denn es gibt ja Unterschiede zwischen Berufskrankheiten und dem Arbeitsunfall. Eine Berufskrankheit wird durch die Arbeit verursacht, also zum Beispiel, weil man der Sonne ausgesetzt ist, den Chemikalien ausgesetzt ist, permanent schwere Lasten zu tragen hat oder eben auch, wir wollen uns mit Corona beschäftigen, wenn man mit Infektionskrankheiten arbeitet. Und geregelt ist das alles in der Berufskrankheitenverordnung und nur Krankheiten, die dort gelistet sind, können auch als Berufskrankheiten anerkannt werden. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen, als wir über den Rettungssanitäter und mit PTSD gesprochen haben. Bei dem war es ja nämlich auch ganz kompliziert, das Ganze als Berufskrankheit anzuerkennen, weil es eben nicht in diesem Katalog so festgelegt war. Bei Corona ist es anders, dort ist es festgelegt, nämlich unter dem Punkt 3101 in der Anlage 1 für Berufskrankheiten. Dort steht nämlich Infektionskrankheiten, wenn der Versicherte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt war. Also Arztpraxen, Krankenhäuser, in der Pflege, Apotheken, Rettungsdienste und so weiter. Lass uns doch vielleicht erstmal erklären, warum macht es denn überhaupt einen Unterschied, ob meine Erkrankung als Berufskrankheit eingestuft wird oder eben nicht?
1: Also es macht für zwei Gruppen einen Unterschied. Einmal für die Betroffenen macht es einen Unterschied, weil die Leistungen ganz andere sein können und ein ganz anderes Spektrum auch annehmen können. Wenn man jetzt über Long-Covid zum Beispiel nachdenkt, kann da durchaus die Rechtsfolge eben auch eine Rente sein und eben nicht nur die vorübergehende Lohnfortzahlung. Hinzu kommen dann eben noch äh, besondere Ansprüche auf Reha-Maßnahmen ähm, und so weiter und so weiter. Es werden sich im Übrigen dann auch die Berufsgenossenschaften gegebenenfalls mit Sicherheitsanforderungen einschalten, während ähm, bei der in Anführungszeichen normalen Arbeitserkrankung, da bekomme ich meine Lohnfortzahlung, der Arbeitgeber bekommt einen Teil davon erstattet, das für einen gewissen Zeitraum und das war es dann auch erstmal so, das aus Sicht des Betroffenen, dann noch aus Sicht der jeweiligen Leistungsträger, und das ist kein unwichtiger Punkt, weil das wieder zurückspiegelt auf die Betroffenen, ich sag auch ganz kurz gleich warum, jeder Leistungsträger versucht natürlich immer, die Betroffenen dann in jeweils andere Richtung <lacht> zu schieben. Ne? Aus dem Langzeitkranken möchte man einen Rentner machen, aus einem Kurzzeitkranken möchte mal einen Berufserkrankten machen, weil dann hat nämlich nicht meine Stelle das zu bezahlen, sondern die andere und die negative Auswirkung für die Betroffenen ist eben äh, darin zu sehen, naja, ein riesiger ähm, behördlicher Aufwand unter Umständen mit äh, sehr vielen Gutachten, Ärzten, die sich für einen einsetzen müssen und dann eben durchaus auch mal Leistungsbezügen, die nicht kommen, weil die Sachen nicht entschieden sind.
0: Genau, die unterschiedlichen Träger können dort sein, zum die Krankenkassen beim regulären Krankheitsfall. Dann für die Berufskrankheiten sind die Berufsgenossenschaften verantwortlich oder dann eben auch die Rentenkasse, je nachdem was dann tatsächlich entschieden wird. Nun ist es ja so, dass sowohl Krankenkassen als auch ArbeitgeberInnen den Verdacht melden müssen, wenn sie das Gefühl haben, hier könnte eine Berufskrankheit vorliegen. Regelung dazu ist im 7. Sozialgesetzbuch § 193 Absatz 2 geregelt. Dort steht, haben Unternehmer im Einzelfall an dass bei Versicherten ihrer Unternehmen eine Berufskrankheit vorliegen könnte, haben sie diese dem Unfallversicherungsträger anzuzeigen. Ich persönlich stelle mir das irgendwie schwierig vor, dass Unternehmen dann sagen, okay, ich glaube, wir haben hier ein Problem mit unserem Corona-Management und deswegen haben sich die Leute angesteckt. Ähm, gibt es dort irgendwie Erfahrungen dazu oder funktioniert das in der Regel?
1: Naja, was man natürlich dann tun muss, ist, ähm, dass man nicht sagt, wir haben hier Probleme mit unserem Corona-Management, sondern man muss sagen, ähm, wir sind hier von außen, durch ein schweres Schicksal betroffen. Mhm weil wir eben von vornherein einem erhöhten Risiko unterliegen. Und ähm, dafür gibt es dann ja auch nochmal so einen Gummiaufhang-Paragraphen äh, mhm. Bei Covid-19 als Berufskrankheit, äh, da heißt es dann auch bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung auf der Website, gleiches gilt für Personengruppen, die bei ihrer versicherten Tätigkeit der Infektionsgefahr in einem ähnlichen Maße, also wie im Gesundheitsdienst, mhm. besonders ausgesetzt waren. Das kann ja zum Beispiel auch Rechtsanwälte betreffen, ja, wir haben ja ähm, eine Versorgungspflicht auch für die Bevölkerung, wir können ja nicht einfach sagen, hm, oh, es sind so viele Leute krank, wir machen alles zu, wir lassen erstmal die Rechtspflege äh, mal so für zwei Jahre zum Erliegen kommen, bis sich das wieder gewuppt hat, nein, im Zweifel müssen wir natürlich dann auch Leute empfangen, Notare auch, da müssen ja Unterschriften abgegeben werden, das geht schlecht per Zoom. Also da gibt es durchaus die Grenzfälle und ich finde es auch legitim, wenn man das dann so meldet und eben sagt, ja, wir sind da auch im besonderen Risiko unterworfen. Was ist mit den Lehrern? Was ist ähm, auch nochmal ein spannender Abgrenzungsfall vielleicht mit den Berufsschülern in diesen jeweiligen Berufen? Also da würde ich das dann auch durchaus so sehen.
0: Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Zum einen die Berufskrankheiten, die können eben auch SchülerInnen betreffen. Also auch wer äh, schulpflichtig ist und in die Schule muss und sich dort ansteckt, kann unter diese Berufskrankheiten fallen oder Anspruch auf Anerkennung haben. Aber du hast ja eben auch schon einige Berufsgruppen angesprochen, die dort gar nicht so konkret genannt sind, zum Beispiel LehrerInnen, AnwältInnen, aber zum Beispiel auch ErzieherInnen, die ja insbesondere mit ungeimpften Kindern auch zu tun haben. Gibt es dort irgendwie schon Klagen, wo jemand gesagt hat, ich bin Lehrerin und ich habe mich mit Corona angesteckt, ich will, dass es als Berufskrankheit anerkannt wird? Weil gerade unter dem Aspekt von Long-Covid, wo ja wirklich teilweise lange Berufseinschränkungen ähm, mit einhergehen, ist das ja schon eine durchaus wichtige Frage.
1: Ja, ähm, zumal ja dann der Antrag auch lauten müsste und das Rechtsschutzziel jetzt nicht nur die akute Erkrankung irgendwie abzudecken, sondern eben auch feststellen zu lassen durch das Gericht, dass da was in Zukunft kommen wird, da gegebenenfalls auch noch drunter fällt. Ich möchte heute die Einordnung als Berufskrankheit haben, damit dann, wenn ich in zehn Jahren von den Langzeitfolgen getroffen werde, das quasi für mich alles schon vorbereitet ist. Soweit ich weiß, gibt es da noch nichts. Ich denke, das wird auch daran liegen, dass die wenn vielleicht dann sehr eingeschränkt, ich weiß es auf jeden Fall nicht, was auch naheliegend ist, weil natürlich erstmal ein relativ langer Verwaltungsweg dem vorausgeht, dann müssen dann alle möglichen Gutachten gemacht werden und so. Und es ist ja auch so, da wirst du jetzt sicherlich auch nochmal drauf kommen, dass zusätzliche Voraussetzungen da sind. Ja, es müssen also auch gewisse Nachweise dann geführt werden, dass eben jetzt führe ich mal eine ganz wichtige Differenzierung bei den Juristen ein, das Ganze nicht doch dem allgemeinen Lebensrisiko angehörte. Also man versucht ja immer aus allen Leistungsbereichen und aus allen Bereichen sozusagen das allgemeine Lebensrisiko auszusortieren, dafür niemanden besonders haften zu lassen. Ich will es mal an einem plastischen Beispiel geltend machen. Also wir haben die Schüler, die sind ja auch in der gesetzlichen Unfallversicherung, die gehen jetzt auf dem Schulweg nach Hause. Wenn sie den direkten Weg gehen und dabei passiert ihnen was, sind sie in der Versicherung wenn sie einen Umweg machen, um sich noch eine Packung, ich weiß nicht, was man sich heutzutage kauft, Pokémon-Karten zu holen, <lacht> ja, dann äh, holen sie die Pokémon-Karten natürlich im Rahmen des allgemeinen Lebensrisikos und wenn ihnen dann ein ganzer Karton-Pokémon-Karten im Kiosk auf den Kopf fällt, ähm, sind sie eben nicht versichert. Und das macht es halt auch hier dann immer nochmal extra schwierig, ne?
0: Ja und du hast ja eben auch schon die Langzeitfolgen angesprochen, auch bei denen ist es natürlich schwierig, dass man die letzten Endes auf die Arbeit zurückführen kann, also wir haben das ja zum Beispiel bei ArbeiterInnen oder in dem Fall sind das wahrscheinlich meist Arbeiter, zum Beispiel ähm, aus dem Kohleabbau oder zum Beispiel auch bei Gebäudesanierungen, da waren die Asbest ausgesetzt und so weiter, aber dann den entstandenen Lungenkrebs tatsächlich darauf zurückzuführen, also das sind ja Beweiswege, äh, das ist ja kaum vorstellbar.
1: Es ist unvorstellbar und es herrscht da auch eine ganz besondere Mentalität vor. Ich kann es nur sagen, für die kommunale Haftpflichtversicherung, mh, kurz ausgeholt, also Feuerwehren und Bauarbeiter und so, die in Kommunen tätig sind, die sind nicht über den privaten Versicherungsmarkt äh, haftlich versichert, wenn die irgendwie einen Unsinn machen, sondern die Kommunen legen quasi in einen Topf Geld und unterstützen sich da gegenseitig. So, und wirklich die Kollegen, die jeweils vor Gericht, solche Versicherer vertreten, diese kommunalen Haftpflichtversicherer. Die sagen einem wirklich ins Gesicht, wir vergleichen uns nie, wir ziehen das alles durch. Und dieses Motto herrscht dann teilweise da auch. Du erwähnst gerade auch den Fall Nothelferin mit PTSD. Mhm. Und ich hoffe, dass wir diesen Fall noch mal aufgreifen können. Ich hoffe sogar, wir können ihn noch mal positiv aufgreifen. Denn selbst dieses Verfahren geht ja noch weiter. Ja. Das heißt, wir werden uns auch in diesen Gerade in den Long-Covid-Fällen ja, werden wir uns auf unglaubliche Gutachterschlachten durch sämtliche Instanzen ähm, einstellen können. Und wir werden uns wahrscheinlich auch einstellen können, wenn es irgendwann mit Covid mal vorbei ist, dass es dann immer noch 15 oder 20 Jahre dauern wird, ähm, bis wir eine eindeutig belastbare Rechtslage haben, was die... Absicherung eben von beruflich erlittenen Folgen dagegen angeht.
0: Hm. Und wenn man sich das vielleicht mal in Zahlen anschaut, bis Ende Juni 2021 haben 174.956 Menschen ihre Corona-Erkrankung als Berufskrankheit eingereicht und um Anerkennung gebeten. Und wenn man sich aber mal anschaut, im Vergleich zum Jahr 2019, wo wir noch keine Covid-Pandemie hatten, da waren es lediglich 80.132 Anträge Insgesamt für alle Berufskrankheiten. Und die kommen ja noch on top. Von daher sieht man schon, was das für massive Auswirkungen hat und da wird es natürlich auch noch mal eine Klagewelle geben, eben weil es so schwierig ist, das anerkennen zu lassen. Noch was ist schwierig anerkennen zu lassen? Das sind nämlich die Arbeitsunfälle und über die will ich jetzt sprechen. Also Arbeitsunfälle, die passieren auf der Arbeit, aber die Arbeit ist nicht die Ursache der Erkrankung. Also ich schneide mir als Köchin aus Versehen in die Hand oder ich stolpere im Büro über ein Kabel und breche mir den Arm oder so. Was macht es denn hier für den Unterschied, ob ich denn zu Hause irgendwie falle im privaten oder im Büro? Ich nehme an, es hat auch wieder eine Haft, äh, es ist wieder eine Haftfrage und wer zahlt am Ende, oder?
1: Genau, also es ist äh, einfach die Frage zu Hause allgemeines Lebensrisiko ähm, und bei der Arbeit ist es ja so, dass ich auf arbeitgeberliche Weisung dort tätig bin, mich also nicht freiwillig irgendwelchen Risiken aussetze, sondern weil ich arbeitsvertraglich dazu gebunden bin. Und dann muss man natürlich auch sagen, wem weisen wir denn dann dieses Risiko zu? Ja, Risikoallokation ist ja immer eine große rechtsphilosophische Frage auch. Wo gehört das Risiko denn hin? Und in dem Fall weisen wir es eben dem, der Arbeitgeberseite zu, für die das dann eben wiederum auch äh, im Rahmen eines Arbeitsunfalls, im Rahmen der gesetzlichen Versicherungen dann abgesichert ist und weitergegeben werden kann. Und das finde ich wertungsmäßig natürlich auch, auch richtig, ne, weil ich mich ja eben nicht freiwillig in diese Situation begebe. Ich tue es ja, damit jemand anders Profit machen kann, wenn ich zum Beispiel als Lkw-Fahrer ein Hochrisikogebiet fahre, liefere da irgendwelche Sachen ab und ähm, gehöre aber gar keiner eigentlich gefährdeten Berufsgruppe an, stecke mich trotzdem an. Klar, dass das ein Arbeitsunfall ist. Das ist ja strukturell kein Unterschied ähm, dazu, dass ich da in irgendeine Glasscherbe oder so trete.
0: Hm. Nun ist es ja aber so, dass gerade eben diese Infektionen super schwer nachvollziehbar sind. Also wenn ich mich im Büro hinlege und mir die Nase breche, dann hat es jeder gesehen. Alle haben ein bisschen lacht Und dann ist es ganz klar ein Arbeitsunfall. Aber ob ich mich wirklich auf der Arbeit angesteckt habe, ist ja sehr, sehr viel schwieriger als Arbeitsunfall nachzuweisen. Dafür muss nämlich eindeutig geklärt sein, dass man sich auf der Arbeit angesteckt hat. Ansonsten ist es kein Arbeitsunfall, klar. Und da gibt es einige Indikatoren und zum Beispiel, ich lese da mal bei der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung ab. Anhaltspunkte dafür, wann diese Form des Kontaktes gegeben ist, geben die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregeln in der Fassung vom 7. Mai 2021. Bla, bla bla Demnach kann ein Kontakt mit einer Indexperson, also der ursprünglich erkrankten Person, im näheren Umfeld zu einer Ansteckung führen, wenn dieser länger als zehn Minuten dauert, ohne dass die Beteiligten einen mund nasen oder eine FFP2-Maske tragen. In Gesprächssituationen kann auch eine kürzere Zeitspanne ausreichen. Bei hohen Raumkonzentrationen infektiöser Aerosole kann eine Ansteckung nach mehr als zehn Minuten trotz des Tragens eines mund nasen oder einer FFP2-Maske erfolgen. Heißt eigentlich, man soll bitte alle Hygienemaßnahmen einhalten und wenn das nicht der Fall ist, dann könnte ähm, eine, ein Arbeitsunfall vorliegen. Aber wie soll ich das denn belegen? Ist es ratsam, über alle Meetings und Zusammenkünfte auf der Arbeit Buch zu führen oder wie macht man das dann in der Praxis?
1: Also was ich hier raten sollte, das weiß ich überhaupt nicht. Mein Gehirn ist gerade in eine relativ rasche Rotation versetzt worden, als <lacht> du das vorgelegen hast, weil ähm, ich als Voraussetzung ein Verhalten üben muss, was mir im Rahmen des Mitverschuldens an dieser Infektion, wo ich ja eine hundertprozentige Mitverschuldensquote hätte, weil ich keine Maske aufgesetzt habe, den eben gewonnenen Anschluss, Anspruch auch gleich wieder nimmt. Ähm, was soll man denn dann raten? Das wäre doch völlig irre. ja? Ich, und ähm, umgekehrt, wenn ich im Arbeitsplatz ähm, dann wiederum Maske trage und trage sie zu Hause nicht, ja, da wird doch die erste Frage des Rechtsanwalts ähm, der gesetzlichen Unfallversicherung sein. Sagen Sie mal, äh, haben Sie in Ihrer Freizeit Maske getragen? Nö, ja, dann haben Sie sich doch da angesteckt. Versuchen Sie mal das Gegenteil zu beweisen. Also das kann hier noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, das ist ähm, so eine sportliche Denkaufgabe, so wie diese ähm, antiken Paradoxa, ähm, wo ein Kreta sagt, alle Kreta lügen, äh, und man dann so mm, und ähm, und hier heißt es halt, ich ähm, habe nur dann einen Anspruch auf Haftung, der aber sofort wieder entfällt, wenn ich mich risikogeneigt verhalten habe.
0: Ja, das ist insofern ganz interessant. Du hast eben das Privatleben angesprochen und auf der Seite steht tatsächlich auch, um das zu belegen, äh, wenn man zum Beispiel gleichzeitig äh, um diese Zeit im Urlaub war, dann ist das schon nicht mehr einwandfrei nachweisbar. Und dann geht man nämlich leer aus. Also acht Stunden im Büro sitzen ist okay, aber sich abends mit zwei Freundinnen treffen, äh, dann kann man schon den Anspruch auf Verletzung Geld äh, verlieren. Cool, oder?
1: Das ist totaler Wahnsinn und ähm, die einzige Lösung, die ich hier sehe, ist, dass vielleicht äh, uns da ein bisschen die Wissenschaft hilft, man eventuell den Infektionszeitpunkt zukünftig genauer bestimmen kann oder vielleicht ähm, durch entsprechende äh, DNA-Untersuchungen bestimmte Virusstränge ähm, dann findet, wenn, wenn ne, also vielleicht könnte ich heute, wenn ich mich jetzt an so einer seltenen Variante... Ja genau, ich arbeite am Frankfurter Flughafen, da taucht der allererste Omikron-Fall auf und ich habe am nächsten Tag Omikron. Mhm. Hm? Dann geht das, aber ansonsten funktioniert es fast nicht. Und ähm, was dann wiederum zu dem weiteren Paradoxen führt, dass in einem Massenphänomen, wo es ja nun wirklich großer Leistungen bedürfte, wir das gleichzeitig gegen Null fahren, also das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, da sollten sich die Verantwortlichen vielleicht nochmal hinsetzen, also gegenwärtig natürlich ohne Maske, damit sie nicht leistungsfrei bleiben, wenn sie sich anstecken bei diesem Meeting, aber so oder so sollten sie wirklich todesmutig sich nochmal zusammensetzen und das Ganze überdenken.
0: Das ist halt auch insofern ganz interessant, weil natürlich auch die Frage ist, wenn in einem Meeting, sage ich mal, fünf Leute sitzen und dort stecken sich fünf Leute an. Man muss belegen können, wer die Indexperson ist.
1: Ist Wahnsinn, ne? An, wo ich auch da dann denken würde, das wäre doch dann mal ein Beweis. Ja, genau. Ja, Also wenn ich sozusagen das Glück habe, dass meine Kollegen sich auch alle angesteckt haben ja, dann können wir uns an den Händen fassen und tanzen, weil wir dann eventuell eine relativ gute Beweislage haben, weil einfach durch diese Verdichtung an diesem einen Ort, ja, wenn wir alle gleichzeitig am selben Ort waren und auch gleichzeitig krank geworden sind, das ist ein ganz guter Beweis, aber das ist ja auch wieder eine zynische Gestaltung, mhm. ähm, quasi die Beweisregeln in solche Richtungen zu leiten. Ähm, Jagt mir Schauder den Rücken herunter.
0: Genau, und was vielleicht auch noch dazu kommt, habe ich auch von der Seite der DGUV, also der gesetzlichen Unfallversicherung, äh, wenn man in Kantinen ist, ähm, ist das auch nicht abgedeckt. Nur in besonderen Einzelfällen. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen, Berufskrankheiten mit Corona gibt es in der Regel nur für medizinisches Personal oder Menschen, die einem ähnlichen Risiko ausgesetzt sind. Das ist aber sehr kompliziert und nicht immer kriegt man auch tatsächlich den Anspruch genehmigt. Bei den Arbeitsunfällen ist es nochmal schwieriger, weil dort immer in der Einzelfallentscheidung geguckt werden muss, ob ein Arbeitsunfall vorliegt, wenn man sich auf der Arbeit mit dem Coronavirus infiziert. Und dann bleibt immer noch die Frage, inwiefern man das überhaupt belegen kann. Also bleibt am besten zu Hause, steckt euch überhaupt nicht mit Corona an, weder auf der Arbeit noch im Privaten. Bleibt auf jeden Fall gesund und äh, das war's für heute. Ich sage danke Achim. Ich
1: danke dir, Rabea.
0: In der kommenden Woche wird's dann noch mal ein bisschen weihnachtlich. Wir wollen uns nämlich anschauen, wie es eigentlich um die Spenden steht. Denn die Spendebereitschaft geht ja kurz vor Weihnachten immer hoch. Die Leute pulvern noch raus, was da ist. Und wir gucken deswegen mal, wie man eigentlich rechtlich gesehen sicher spendet und äh, wie das Ganze dann funktioniert und was man beachten muss. Mein Name ist Rabia Schlotz. Das hier ist, ist das gerecht. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch, bis zum nächsten Mal. und Ich freue mich aufs Spenden, weil ich ja so ein abgefreakter Steuerinteressent bin.
0: Ich bin gespannt. Ciao.
1: Tschüss. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und
0: Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.